1: Estamos en el aire Un nuevo capítulo de Recuperemos Chile Hoy con Roberto Correa Roberto.
2: Buenas tardes queridos auditores de Radio Sago Una vez más aquí junto a ustedes este domingo Con un solo objetivo, Recuperar Chile
1: Adolfo Aliaga
0: Hola Cristian, buenas tardes Aquí estamos contentos nuevamente en este programa Recuperemos Chile Marcelo
3: Alonso ¿Qué tal muchachos? Estimados amigos, personas no menstruantes son ustedes Binarios Y binarios, esa es novedad. Estamos aquí dispuestos para un nuevo capítulo del Recuperemos Chile. Cada vez más entusiasmado y con
1: hartos temas para esta ocasión. Sí, bueno, Recuperemos Chile desde el punto de vista social e institucional, pero económicamente, Roberto, Adolfo, Marcelo, amigos auditores de Radio Sago, está compleja la situación. El día miércoles el dólar bordeó los mil pesos. Esto va a traer consecuencias graves, en las próximas semanas especialmente, la canasta familiar, que es lo que la gente siente fuertemente cuando va al supermercado, cuando va al negocio a pero... la esquina y cuando le echa, ¿cierto?, bencina o diésel al vehículo, porque va a subir indefectiblemente los valores de esos productos. El 60 a 70% de la canasta básica familiar en Chile está ligada al dólar.
3: Yo creo, Cristian, que estás profundamente equivocado porque nuestro ministro de Economía dijo que eso no, no era cierto, que aquí compramos en pesos chilenos y no en dólares, así que eso no nos afecta.
2: No, pero fuera de broma, eh, todo está indexado al dólar. Cada vez que se traslada un saco de harina para hacer pan, esa, ese camión echa benzina, la benzina la traemos de afuera, está en dólar... Parte del trigo viene de de afuera.
3: El fertilizante que se usa para el trigo viene de
2: afuera. Para ayudar a subir el precio del pan, esta semana en la Araucanía rompieron las mangas de trigo donde estaba almacenado el grano para generarle un daño a un agricultor que quieren tomarle el campo para que les restituyan sus tierras ancestrales. Pero al final es menos trigo, menos trigo que hay disponible. Vamos trayendo trigo de afuera y a un dólar como dice Cristian
1: cercano a los mil pesos
3: o sea, ll- llegó a los mil pesos el dólar así que hay
2: que, o hay, sea, vamos. por
1: Dios, lo que pasa es que después cerró esa jornada en 972 982 pesos
2: la señorita Camila Vallejo está llamando al Banco Central a que intervenga yo me, me, me cuestiono qué va a pasar con la autonomía del Banco Central si el, desde el gobierno la están pauteando
3: bueno, hoy día es autónomo Hoy día es autónomo y el Banco Central se ha caracterizado y es famoso a nivel mundial por el nivel técnico que tiene. El tema es a futuro cuando, si es, que gana. si es que gana la opción del apruebo, donde el Banco Central va a politizarse y ahí la independencia se va a cero.
1: Sobre este precio del dólar, Adolfo, ¿cómo pudimos llegar a este punto, desde el punto de vista económico? Chile, en nuestro país, cuando hace dos años atrás, o antes del estallido, el dólar estaba contenido, eh, era un precio...
2: 650
1: estaba. Accesible, la economía estaba, no creciendo a un ritmo bullante, pero crecíamos y donde había una cierta estabilidad macroeconómica. Hoy eso se perdió totalmente.
0: Efectivamente, Cristian. Estamos hoy día con los precios disparados, Y el dólar es algo que nos va a golpear a todos tremendamente. Ya lo está haciendo. La ministra Vallejos, cuando dice que le pide al Banco Central que intervenga el dólar, efectivamente en todos los gobiernos el Banco Central trata de intervenir el dólar y produce un pequeño efecto de frenarlo o disminuirlo un poco. Pero cuando el dólar está como cohete para arriba, la verdad que el Banco Central, nosotros somos un país pequeño, el Banco Central no puede no puede hacer mucho, se va a gastar todos los dólares. Y además hay algo que, que la gente, no sé, lo, algunas personas no entienden que uno no le puede ganar al mercado si esto es algo internacional. Entonces si el Banco Central empieza a tratar de bajar el dólar, bueno, va a haber gente que, inversionista, gente del extranjero que va a tratar de, de subir el dólar, de ganarle, si estas si estas son apuestas.
2: Hay una parte que es incertidumbre, en Uruguay está bajando el dólar. La moneda uruguaya es. se está fortaleciendo. Y en Brasil el, también. Y en Brasil también. Entonces, esto que es, es algo que... internacional, es algo global, pero afectado por las decisiones no, no. internas.
0: No, no. Yo digo que yo digo que, que el, nosotros somos una economía abierta
2: Abierto.
0: y donde hay inversiones de todo el mundo. Entonces, inversionistas extranjeros empiezan a apostar y van a apostar contra el dólar, a eso ah. me refiero. No es, que, no, no es que el valor del dólar sea exclusivamente de valores de, de efectos internacionales. De hecho, José Ramón Valente, que fue ministro de Economía en el segundo mandato de, de Sebastián Piñera, eh, él dice que el valor del dólar, él estima que 200 a 250 pesos del, el, del valor que tiene hoy día es exclusivamente a factores internos de cómo se maneja la economía.
1: Bueno, yo esperaría de que el gobierno, más que estar pidiendo explicaciones, porque también lo mencionó el ministro Mario Marcel, que dijo, bueno, yo espero que el Banco Central dé explicaciones del por qué se está dando esta situación. Lo dijo, creo que el miércoles de esta semana que pasó, justo en el mismo día, cuando llegó el dólar a un pic de mil pesos. Pero creo que las explicaciones también, Marcelo, tienen que ver por otro lado. Porque, tal como lo dice Adolfo, tomando en consideración a un ex ministro del de gobierno de Piñera, hay responsabilidades propias de Chile y del gobierno de Chile. Porque yo no veo, por ejemplo, una agenda pro crecimiento. Cuando hay una agenda pro crecimiento, tú tienes proyectos de carácter internacional muchas veces, de mucho volumen de, de dinero, de inversión, y donde eso va a ir aplacando un poco esta presión, primero inflacionaria, segundo hacia el dólar si tú tienes proyectos o incentivas la inversión. Cuando tenemos esta incerteza, desde el punto de vista jurídico, por la propuesta de la nueva constitución, los capitales extranjeros, que son los que tienen las lucas, por decirlo de manera coloquial, se van o esperan qué va a pasar el 4 de septiembre. Por lo tanto, nosotros mismos ¿cierto? estamos generando, la... estamos generando parte de este efecto negativo hacia la economía del país, Marcelo. Sí, puede tener razón,
3: Cristian, que la estamos generando nosotros, pero también es cierto que nosotros somos los que estamos viendo lo que pasa en nuestro país y estamos eh, recibiendo información por todos los medios de lo que eh, significa la situación del apruebo y el rechazo. Las economías de los países se se manejan por su estabilidad y eh, mayor o menor incertidumbre interna. El mercado internacional o las situaciones internacionales pueden influir, algunos dicen, mucho, otros poco. Te voy a leer lo que dice un caballero que sí sabe de economía y que yo no me atrevería a discutirle que, que todos lo deben tener en la memoria, se llama Nambiji. Este caballero lo dijo el día 6 de julio, hace un par de días atrás. En la montaña,
1: ¿no? ¿Se acuerdan cuando
3: se iba a la montaña? Iba a la montaña, sí. Esto lo dijo el día miércoles 6 de julio. Dice, la valorización de la moneda local depende del manejo de los gobiernos, no de factores internacionales. Por eso, mientras en Chile el dólar no para de subir y llegó a mil pesos, en Uruguay no para de bajar. Esta inflación y mal momento económico es culpa exclusiva del gobierno. El ministro de Hacienda y el de Economía parecen ser practicantes. Lo dijo este señor Vigi
1: el día 6 de julio recién pasado. Es que además también, Roberto, esto de lanzar una reforma tributaria en medio de un alza en la inflación, un bajo crecimiento... Y con la presión del dólar Porque la presión del dólar venía mucho antes De la propuesta entregada por el gobierno Sobre el tema de la reforma tributaria Entonces cuando se da esta propuesta ¿Qué es lo que hacen los capitales? Se guardan Se
2: guardan o se van A invertir a otro lado Como vimos el otro día que estaba Celulosa Arauco eh, eh, Haciendo proyectos importantes para Brasil Fíjate que, que Aterrizando la conversación aquí a la décima región si un agricultor quiere hacer su proceso profundo y, se, y plantar cereza para cosechar los próximos 10 años, que es una, una especie, una variedad que se está... Es un, un, rubro, fruto que,
3: un rubro que está
2: creciente, está esperando qué va a pasar con la constitución y los derechos de agua. Hoy día no está invirtiendo.
3: No puede invertir porque la incertidumbre es muy grande. Aterrizando ¿Qué? aquí a
2: la décima región la conversación.
0: Ahora, hay un dicho muy antiguo que dice que los billetes son de papel para que vuelen y las monedas son redondas para que rueden. Lo que todo el mundo tiene que saber que el dinero no tiene color, color político. No es que el dinero lo tenga la gente de derecha o lo tenga la gente de izquierda. El que tiene dinero es porque lo sabe cuidar. Y los grandes capitales, los empresarios, obviamente se van a ir donde mejor te he resguardado su dinero y no, donde no haya incertidumbre. Eso es algo
1: aquí y en la que de la JIP. Durante la semana conversé con Roberto Pastén, doctor en Economía, director del Instituto de Economía de la Universidad Austral de Chile, y me comentó lo siguiente, que hay que bajar la intensidad del debate, volver a la cordura y sacar a la política de la economía. Yo creo que la política en los dos últimos años a nuestro país le ha he hecho muy mal a la economía por ejemplo, el día jueves aparecieron un par de diputados pidiendo un sexto retiro aparecieron diputados del gobierno pidiendo un bono para las familias, sabiendo de que las arcas fiscales están exiguas sabiendo de que hay una inflación galopante entonces, si el gobierno especialmente Mario Marcel cede a esas presiones porque aquí va a haber Mucha tentación, Marcelo, de aquí al 4 de septiembre Esto se va a ir empeorando Y no es que uno quiera que le vaya mal al país Si a uno mismo también le afecta Cuando va al supermercado, cuando paga el arriendo en UF Cuando se,
3: se a la micro ve, ve la benzina aquí en Puerto Montt Está sobre 1.200 pesos El y, litro
2: La gente que no tiene auto se sube a la micro Subió 100 pesos el pasaje
3: 200 pesos el colectivo de Puerto Montt
1: De alza De, de alza, alza. De alza
3: sí, no el pasaje
1: De 700 pasó a 900 hace dos semanas atrás.
3: Yo fui de Puerto Mora a Puerto Varas en un minibús hace poquito. Costaba 700 pesos el pasaje. Ahora me costó 1000. Y esto fue el día viernes. Entonces, la política, claro que influye en la economía. Y estamos viendo que en nuestro mundo, en nuestro país, la la está afectando negativamente. Porque el nivel de incertidumbre que le está poniendo es muy alto. Y ante eso el dueño del dinero como bien decía Adolfo recién toma sus recursos se los guarda o se los lleva a otra parte porque no los va a poner en riesgo si el sistema está tan inestable ¿cómo se los lleva a otra parte comprando dólares? por eso subió el dólar ahora ya no no, préstame lucro
1: préstame dólar (risa) y el otro también Adolfo y volviendo a retomar la idea del profesor Pastén tiene que ver con volver a las políticas que hicieron que Chile creciera a un ritmo extraordinario en la década del 90 y comienzo del, del 2000 donde Chile creció una tasa inimaginable donde hubo transformaciones pero que había una política fiscal clara e inamovible y reglas claras había un consenso general de que esas políticas eran las adecuadas para Chile y creo yo tomando las palabras del profesor Pastén en que esta crisis que estamos viviendo va a a dejar en claro de que ese proceso que vivió el país se puede repetir única y exclusivamente tomando en consideración la forma en cómo se hizo, porque aquí no hay que inventar la rueda.
0: Bueno, mira, Cristian, efectivamente hay cosas que son claras y y todos estamos de acuerdo que la incertidumbre y esta inestabilidad que provoca la nueva constitución, con cosas, por ejemplo, como tan importantes con este indigenismo desatado, donde hay estimaciones que con la restitución de tierras tú entrevistaste en esta misma radio a Iván Poduje, Exacto. un arquitecto de la Católica, urbanista, una persona reconocida que tiene información, y él estimó que hay, hay pueblos enteros de la novena región que tendrían que restituirse por, por en los lugares donde están y estiman que el costo para el Estado de eso serían 25 mil millones de dólares. entonces ¿Un son tercio circ- del presupuesto de la Nación del año 2019? Y se da que... ...parte de esas zonas que, que debieran restituirse... ...hay gente que tiene... ...no son solo predios agrícolas... ...hay gente que son poblaciones, villas... ...de gente que se compró su casa... ...con subsidio estatal... ...o sea, aquí hay una una de pollo más o menos... ...y además la gente... ...aunque no sea plata de que va a salir... ...la gente piensa que no va a salir de su bolsillo... ...acuérdense que el Estado... ...la plata que tiene es porque... ...la cobra de los impuestos... ...el y Estado en, no produce... ...y en la situación que está el país donde hay baja producción la verdad que no se le pueden sacar más coyunda al mismo cuero.
2: Como dijo el un ex gerente de, de Codelco, dijo, el Estado no produce un puto peso.
3: Así es, y lo dijo con toda con todo cariño pero también es cierto y no, no, nos cuesta, yo, yo creo que la gente cuando dice, no, el Estado me va a regalar, el Estado va a pagar y, y miran hacia adelante que el Estado los va a cubrir de todas las necesidades se les olvida que el Estado cada peso que saca cada puto peso, como dijo el, el ex. ¿Cómo sea,
2: este? Era, el presidente de, Era presidente Codelco. de
3: Codelco.
1: Del director de Codelco. Vamos Exactamente. A encontrar el nombre.
3: Entonces, de este eh, ese peso sale del bolsillo de todos nosotros cuando compramos el pan, cuando echamos benzina, cuando compramos cualquier cosa, ese IVA. O después cuando viene el impuesto a las empresas, el impuesto el impuesto único. Todo eso es plata que sale del bolsillo y se está acabando. No queda mucho. Eh, último dato, Roberto. Nelson Pizarro. Nelson, Nelson Pizarro, ese era. Eh, escuchaba hace un par de días eh, uno economista importante que hablaba de cómo se está defendiendo de la inflación el gobierno en Perú y Perú tiene una economía es una economía más chica que Chile pero tiene las reservas el doble de la economía chilena Perú por el movimiento económico que tiene, Chile tiene más más importación, más exportación más producto interno bruto que Perú pero las reservas económicas de Perú son el doble que Chile y eso deja a Perú mejor preparado para una inflación, crisis. para una crisis. Eh, leído al revés, Chile está mal preparado para una crisis. Y lo que viene ahora con esta incertidumbre hasta el 4 de septiembre eh, es una crisis que nos va a afectar en la, en la política. El PAN... ¿Para febrero va a estar a mil pesos, dijiste tú? mil pesos? Sí. Pero,
2: ya, pero es, hay esa apuesta,
3: hay una apuesta. apuesta, ya, hay una apuesta. Pesos, no,
2: mil pesos ¿4 dijiste. mil
3: pesos dijiste. Febrero del sí. 2023. La, esa es una apuesta, Roberto, te la vamos a cobrar. Yo creo que te va a quedar corto.
2: ¿Me están ayudando ahí los hombres que están rompiendo las mangas de la Araucanía sí. para que haya menos trigo disponible para el
0: pan? Sí. Yo quiero volver al tema del dólar, porque efectivamente la mayoría de nosotros no no tenemos dólares y todos comercializamos en pesos nuestras cosas y la, a lo mejor algunos piensan que las empresas, las exportadoras, les favorece el dólar en, a, alto. Efectivamente les favorece un buen dólar, pero el nivel que tiene el dólar hoy día también los perjudica porque los insumos que ellos compran, por ejemplo los salmoneros, todo el alimento está indexado, los con dólar, los agricultores, el fertilizante muchos agricultores este año no los fertilizaron
1: flete, porque no
0: les alcanzó el flete internacional. los fletes internacionales las maquinarias que tienen que comprar los repuestos, las máquinas, etcétera. entonces el dólar también afecta, nos afecta a todos y
1: lo otro, y te doy el pie Marcelo tiene que ver con este mismo personaje que tú estabas mostrándome porque durante la semana el gobierno anunció ni siquiera confirmó, anunció estaba evaluando la posibilidad de reducir los aranceles para los fertilizantes. Yo pregunto, aquí hay gente de campo, ¿este es el momento o ya pasó la época de la siembra, todavía hay espacio para?
2: La siembra del trigo pasó, ya no se sembró ya. La fertilización... No se el terreno ya no se... No ya,
3: se... Ya, ya pasó, la, la fertilización época. de otoño ya terminamos, ya pasó. Si se va a aprovechar algo ese... Esa rebaja de impuestos o tasa para los fertilizantes va a ser para primavera, fertilización de primavera. No
2: te llega ya, estamos en julio.
3: Que no alcanza a llegar, podría estamos hablando del próximo año, o sea, atrasado. Oye, lo que yo te estaba mostrando, Cristian, es porque a mí me genera mucha risa estos memes que se llenan y que transmiten mucha sabiduría popular. popular. Aparece una foto con un personaje ahí y dice el lobo de Wall Street y abajo aparece el nombre de nuestro ministro de Economía, Nicolás Grau. Y su frase de oro, el dólar no afecta a la economía porque la gente compra en pesos. Bueno, es que el mismo ministro Grau, Pero es que durante es, esta
1: semana que pasó... Es ministro,
3: pues, Cristian, el ministro, nuestro bueno, ministro, por bueno, favor. Te voy
1: a dar otro, otro comentario que hizo el ministro. Durante esta semana que pasó, a propósito, Roberto, de la reforma tributaria, Dijo que esta reforma no va a afectar por ningún motivo, fue pero categórico, los arriendos. Roberto.
2: No es lo que dice la reforma vos. Van a tener que pagar los arrendatarios impuestos y los arrendadores van a poder usar ese impuesto para su... no Lo que, lo
0: que quiso decir el, el ministro es que no van a subir los arriendos porque ahora tengan que los que arriendan tengan que pagar impuestos, que eso no va a afectar el precio de los arriendos. No, y el el no, ministro no, no Marcel a... fue más cauto y dijo que no se
2: puede asegurar que no vaya a haber alza. Yo, viendo las redes sociales, la gente se oiga, ¿sabe qué? Yo invertí en un departamento para arrendarlo y con ese arriendo estoy pagando el dividendo. ¿Cuál es mi objetivo? Que cuando se termine de pagar el dividendo yo puedo de ese, de ese de ese arriendo. Pero si el hombre... El, el bien raíz que tiene arrendado tiene que pagar impuestos t- impuesto,
3: no le lo va a subir po. sube el precio no, es obvio po.
0: bueno ahí es, es sobre de un valor de arriendo sobre 450 mil sí. pesos sí. los, los arriendos pero, más bajos no, no van a estar afectos menos que les peguen el global completo pero a los que tienen qué hace una familia
2: bien? cuando tiene menos ingresos como Chile porque la moneda vale menos o sea somos más pobres que and- se aprieta el cinturón 10% más pobre, Roberto. Ya, pero si ¿qué, haces tú, está, ¿qué haces tú en tu plaza cuando te, te, te... Chile una familia? ¿Qué hacemos cuando tenemos que apretarnos el cinturón?
3: De- desapa- pero, desaparecen... pero lejos de,
2: de apretarnos el cinturón, seguimos metiéndole pitutos al Estado. A, a pesar de lo que dijo el, el presidente en la campaña. Entonces, bueno, lejos de apretarnos el cinturón, esta semana fue como una lluvia de pitutos que que llegó no sé a si la noticia. 20
1: o 200 Yo
3: me acuerdo de uno que se va a España como agregado cultural, eh, que es el hijo de Carmen Herz, que es una política conocida. Diputada, de, una, diputada,
1: sí. diputada por el Partido Comunista. De, de, el partido comunista. Se Pero, va de
2: agregado cultural,
1: no le gustó Madrid, así que se va a Barcelona. Aquí lo, lo más grave fue que el cónsul entregó una carta al gobierno, ¿cierto? Diciendo, oye, aquí nadie me dijo que este señor iba a venir, <risa> es que este señor quiere una oficina. Aquí no hay espacio para una oficina aquí en Barcelona. Y la única forma es que él se vaya de acá y se arriende por parte del Estado de Chile una oficina. Para él, porque no no hay espacio acá. Para él y su asesor. Entonces, aquí se habla a las claras, este capítulo nuevamente bochornoso, de que es improvisación total. Roberto, esta semana además se conoció de que a lo menos siete personas en el gobierno ganan más que el presidente
0: claro porque hay una asignación por título y el presidente al no tener título eh, pierde esa asignación También no, no pero mejor ganan por eso,
2: más que, ganan que más. los ministros que tienen título, son habituados que ganan 7 millones
3: es el tema no pero puede entonces, ser la asignación profesional que Boris no la puede ganar porque no pero está Bueno, pero apitulado. que
2: digamos que nadie iba a ganar más de 10 sueldos mínimos. Ah, entonces bueno. lo, yo volviendo al tema cuando una familia le bajan los ingresos como la moneda chilena está ...depreciada... ...tiene que apretarse el cinturón... ...pero aquí no nos apretamos el cinturón... ...vamos gastando nomás... ...vamos trayendo pituto
1: ...es que el tema pasa también por una suerte de... ...yo diría... ...falta de fiscalización... ...yo creo que... ...mira, fíjate que la, la oposición... ...en este aspecto... ...se ha concentrado en cosas... ...que no tienen mucha relevancia desde el punto de vista... ...para... ...el buen accionar... ...del Estado... ...del aparato público de Chile... Esto de tener muchos asesores con sueltos remunerados altos, da para una investigación, para una fiscalización. Yo no veo ni un diputado diciéndose qué vamos a abrir una comisión investigadora, por más que no tenga ningún efecto, pero por lo menos, ¿cierto? Van a tener que ir la jefatura a demostrar del por qué se contrató a tal o cual persona.
3: Tenemos el caso del hermano del señor Jadwe, eh, alcalde de de Recoleta, que también fue notificado hace poco de un puesto en la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Lo salió a defender el el hermano diciendo que tenía los méritos correspondientes.
1: Bueno, se dice que más de 200 funcionarios entraron ganando 4 millones de pesos en el gobierno de Boric. Entonces, cuando bien lo dice Roberto, cuando estamos en plena crisis económica, cuando hay familias que están con el día a día muy muy eh, afligida uno dice, bueno, cómo el Estado no invierte bien su dinero no lo guarda y lo utiliza de una manera muy eficiente y efic- que es lo que uno espera que, que haga el Estado pero en definitiva se vuelven y se mantienen prácticas que son conocidas por todos desde hace mucho tiempo
2: nepotismo se llama en esta familia que se llama Chile además estamos recibiendo invitados todos los días estamos con 448 mil venezolanos en Chile, desgraciadamente para ellos y para el país no no vienen a vivir en las mejores condiciones, pero estamos esta familia que está pobre, estamos más encima recibiendo invitados la inmigración que fue un problema de la época de las campañas el dato
3: duro que hay es que en los últimos tres meses la inmigración estamos hablando del gobierno de de Gabriel Boric, la inmigración ha aumentado un 134 o un 137% o sea más del doble
2: en los últimos meses.
3: En los últimos meses. tres meses. Bien. Estamos hablando de
2: veintitantas mil personas. Presidente, un mensaje desde este humilde... Locutorio. Locutorio de Radio Testera. Sago. Testera. Desde este Testera. programa Recuperemos Chile, si es que alguien le puede hacer llegar mi mensaje al presidente. Apretémonos el cinturón. Cumpla su palabra. No contrate más gente en el gobierno. Y...
3: Cuide el billete de todos nosotros es, Cuide la cartera Cuide la cartera.
1: El tema está, Adolfo, también En cómo generar más recursos Porque una cosa es cuidar lo que tenemos Que es muy poco Pero el país necesita crecer
0: Para crecer se necesita producir Y el gobierno es el que tiene que dar las señales Claras para la gente que invierte Tenga la tranquilidad en una inversión A largo plazo, por ejemplo Hablaron de la cereza, esos son años Uno no planta un árbol y cosecha Al, al, al siguiente. año siguiente entonces el gobierno tiene que dar la estabilidad necesaria para que la gente pueda invertir
2: con tranquilidad que va a recuperar su inversión. Se necesita orden y para progresar eso es la primera premisa y y también se, o sea sí,
3: recursos, orden y y el concepto de tú vas a producir para quién y qué pasa con los productos de tu esfuerzo, de tu producción de tu trabajo. Certidumbre. Propiedad privada, propiedad privada En Estados Unidos, creo que la Constitución tiene dos o tres artículos. Uno de ellos es la propiedad privada. A ver, para ir cerrando esta
1: primera media hora del programa, en la segunda
2: hay dos invitadas, Roberto, Dos invitadas extraordinarias. La Tere Marinovich, que es ex convencional constituyente porque se acabó la convención. por Por el Distrito 10, Providencia, Macul, La Granja, Santiago Centro y la Rocío Cantuarias. Ella es del Concepción, ella es abogada, 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 sí, Sí. muy, muy habilosa las dos. Van a entrar al estudio en unos minutos para que las entrevistemos, a quien recuperemos Chile.
1: Me voy a ir a a a peinar. (risa) A ver, para cerrar el tema de la crisis económica y también lo que en algún momento de esta conversación eh, sostuvimos sobre el tema de la reforma tributaria, hubo una carta que envió Silvia Eiseguirre, investigadora. ...del Centro de Estudios Públicos... ...en relación al impuesto al arriendo... ...¿se acuerdan de sí. lo que vamos a debatir acá?... ...señor director... ...¿por qué el ministro Grau... ...de Economía... ...descarta de forma tajante... ...que el impuesto al arriendo... ...no va a tener un efecto... ...sobre los precios de los arriendos?... ...comienza diciendo... ...esta emisiva... ...luego prosigue... ...en los cursos de introducción a la economía...
0: ...de introducción a la economía... O sea,
1: econom- economía ...se uno, enseña que los mayores costos... ...se traspasan en el tiempo... ...a los consumidores... El monto de dicho traspaso depende de las elasticidades de oferta y demanda por el bien. Ello significaría que los precios de los arriendos subirán. El ministro de Hacienda desestima el efecto de este incremento de los arriendos porque la reforma tributaria contempla un beneficio para quienes pagan impuestos a la renta pudiendo descontar hasta 450 mil pesos de arriendo de dicho impuesto. Sin embargo solo el 25% más rico del país podrá gozar de dicho beneficio dado que el resto no paga impuesto a la renta ello significaría que el aumento de los arriendos afectaría en particular al segmento de menores ingresos de la población Silvia Izaguirre, investigadora Centro de Estudios Públicos para el cierre muchachos
2: Bueno, el presidente dijo que faltan mil viviendas entonces cuando el producto es escaso que son las viviendas, suben los precios.
3: Bueno, ya estamos para el cierre. Quiero agradecer este, este programa. Y me quedan tantos temas por sacar que espero organizar una lista de los temas a tratar la próxima semana. Están los pitutos, está la violencia. El día jueves, el jueves. otro carabinero fue baleado en el rostro durante un procedimiento en, en Santiago. Hay, hay mucho y, y realmente me sigue preocupando el devenir que está tomando mi, mi querido Chile.
2: Vamos a tener que hacer dos programas en agosto.
0: Bueno, yo para cerrar quiero decir que es muy importante las señales que da el gobierno y cuando la ministra Vallejo, que es secretaria general de gobierno, le dice al Banco Central que haga algo para intervenir el dólar, para mí es tirar la pelota a los espinillos, porque le está tirando la, la pelota al Banco Central y en el fondo es el gobierno el que tiene que hacerse responsable de las condiciones, la incertidumbre en la que estamos viviendo
1: muchachos, hemos llegado al cierre del primer bloque de Recuperemos Chile, una pausa y volvemos junto a Roberto Correa con dos invitadas de lujo, ya las presentó va a estar bien escoltado, muy bien escoltado Rocío Cantuarias y Tere Marinovich, conversando acá en Recuperemos Chile, pausa y volvemos
2: En este programa de Recuperemos Chile tenemos dos grandes invitadas, tremendas invitadas, Rocío Cantuarias.
5: Hola, muchas gracias. Convencional estar constituyente. Aquí. Sí, ex convencional.
2: Exconvencional, ex-convencional <risa> hasta el cuatro. Y Tere Marinovich, muy conocida por el Distrito 10, se integró acá al panel, Cristian Higuera, que es nuestro periodista para que nos ayuda a recuperar Chile, como se llama nuestro programa ahí. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, estamos.
1: Buenas tardes también a, a Teresa, también a Rocío. La pregunta que cabe acá, pues del, del balance, ¿cierto?, de, del 4 de, de julio, que lo vimos todos y estamos comenzando a releer, es el siguiente, ¿cuál de las cosas que ustedes tenían pensadas para, para ustedes dos quedaron plasmadas dentro de la convención. ¿Alguna cosa que ustedes tenían diciendo, ¿sabe qué? Esto es lo que tiene que estar en la Constitución y se dio o no se dio finalmente. Eh,
5: Cristian, hola a todos, estamos felices de estar aquí en la radio. Eh, no, <risa> no, <risa> la, no quiero la, nada la respuesta es súper sencilla <risa> eh, y es y, y la verdad es que es no. Y teníamos, va, va, voy a poner algunos ejemplos para que, la, para, para que la respuesta no sea tan acotada, pero teníamos propuestas que cualquier ciudadano de a pie consideraría razonable, no en términos ideológicos. Por ejemplo, una norma que declaraba que la conciencia de nuestros niños es inviolable y que se le prohibía al Estado adoctrinar políticamente a los cabros. Esa era una norma. Eso
4: rechazó. Rechazó.
5: Y eso se rechazó. Y eh, La igualdad ante la ley. La Tere estaba hablando de, del indigenismo que, que está plasmado en casi todas las normas de este borrador de la convención. Y ahí quedaron las autonomías territoriales indígenas, que no sabemos cuántas hectáreas son, dónde están, cómo, quién las va a definir, ¿no es cierto? Hay una comisión de expropiación. Quedó estableciendo los sistemas de justicia paralelos. Nosotros, por ejemplo, es que en cada norma tratamos de, me- de mejorar estos delirios, Cristian. Por ejemplo, en el caso de la justicia indígena, en que van a tener 11 sistemas más porque es uno para cada nación, más probablemente la del pueblo tribal afrodescendiente, más la chilena. Nosotros quisimos que se limitara, por ejemplo, a asuntos de mera... De, de mera relación interna entre, entre ellos. ellos y nos dijeron que no que se excluyera el sistema penal Rocio, ahí también hacíamos propuestas nos dijeron que no
1: Rocio, Teresa ¿se acuerdan del por qué no se dejó al pueblo huilliche como parte de etnia reconocida? porque es lo que está también eh, surgiendo como malestar por parte de algunas comunidades es que, en en la región, en es que en la décima
2: región que, hay mucho huilliche. Está, en el, mira, la en el esa, río Tortel
4: al sur eh, estaban sí, los lo huilliches lo sé el elisa Loncón es activista política del indigenismo no representante de pueblos indígenas de hecho se los dijeron y hubo una manifestación o no la sería la convención contra ella contra Loncón Elisa Loncón es una activista política del indigenismo que está operando desde el año por lo menos desde el año 96, eh, 2017 2016-2017 la ONU en su canal de YouTube tiene un video en el que aparece exponiendo en un seminario internacional Elisa Loncón y en el que aparece también Marcos Barraza esta alianza entre el Partido Comunista y estos estos supuestos representantes de pueblos supuestos, esta alianza eh, tiene larga data, no es una cosa nueva entonces no me extraña y esto es, es a capricho es a, a su antojo, no tiene que ver con lo real o sea, yo creo que en Chile no existe el pueblo tribal afrodescendiente es una cosa forzada, habrá algunos estamos hablando de esclavos que relegaron a Chile, por favor, ¿cuántos? ¿cuántos? ¿y cuando, cuánto tiempo existió esclavitud en Chile? o sea, ¿de cuántos centenas de siglos estamos hablando para atrás? ¿y cuántas entonces, personas yo se creo sienten que... Eh, hoy día eh, bueno, pero es que hoy, hoy, hoy día, de es que te, hoy día r- identificarse o, o armar un, un colectivo de esta naturaleza es muy rentable entonces sí, yo creo que ¿por qué quedó fuera el pueblo huilliche? probablemente porque el activismo político este es radical de izquierda radical, es comunista aquí no, no estoy especulando no me consta, pero me imagino que debe tener que ver con que ideológicamente no estaban de acuerdo con ellos Nosotros, no sé si te acuerdas Rocío que hubo, eh, se, se conformó un consejo indígena para una participación popular que se iba a hacer. En fin, se armaron un consejo con personas que no eran convencionales, sino que de pueblos indígenas. Y, y se presentaron varios candidatos. Uno de, ellos, uno de ellos era de derecha, era mapuche de derecha. Y yo recuerdo que le dijeron esta frase... Tú no eres mapuche porque tú eres de derecha. Ese no es el punto. Acá hay una afinidad ideológica. Lo de mapuche, pueblo indígena, etcétera, se usa como una marca. ¿Para qué? Para sacar un poder político. Yo soy representante oficial de este grupo y por lo tanto, denme esto, denme el otro. De hecho, si te lo lograron para los pueblos indígenas son para cole- no son para personas y son de tipo político cupos allá, acá, eh, derechos. Ojo que son derechos para estos colectivos. Ya o sea, de agua garantizados constitucionalmente, pero no es para una persona porque es de origen indígena, es para un grupo. Y ya sabemos lo que van a hacer estos grupos.
1: A ver, con respecto a eso del colectivo y también desde el punto de vista de las comunidades, la pregunta también es para las dos. ¿Qué pasa con el tema de la propiedad? Porque en definitiva, cuando uno va a las comunidades, cierto las comunidades lo que quieren y cada familia que integra una comunidad es su título de dominio obvio es una situación que ocurrió ¿te acuerdas Roberto? en los 80 donde se comenzaron a entregar los títulos Títulos de dominio dominio. a las familias
4: ¿cómo va a quedar eso dentro de la restitución de tierra? eso estaba dentro de algo que además ha manifestado como prioritario a lo largo del tiempo y Rocío
5: La propiedad individual o reconocimiento de la propiedad individual a nivel constitucional. familiar, por ejemplo, de una propiedad. Yo conozco perfectamente este diagnóstico de esta problemática que que tú indicas, Cristian, porque soy de la región del Bío Bío y tenemos en la provincia de Arauco eh, comunidad. Y es exactamente así. O sea, las personas, las familias quieren propiedad individual para poder trabajar la tierra, para poder sembrar, para poder heredar, para poder mejorar la infraestructura de sus viviendas, etc. Eh, La verdad es que eh, la propiedad indígena queda con una... Especial protección y restitución de tierras, territorios, recu- utilización de recursos, catastro y demarcación. Pero, como dice la TERE, para estos colectivos, para estas naciones originarias. O sea, ¿tú, no crees, que hubo, ¿tú o sea, crees que hubo un, alguna discusión respecto de.? Tomemos los problemas que hoy día tienen nuestros representados, nuestros electores, estoy hablando de los escaños privilegiados, ¿no es cierto? Y los problemas son integración, eso es lo que quieren las comunidades, para su hijo, que, vayan a, que aprendan inglés, que aprendan inglés en la escuela, me lo han dicho, en mapuche. Y que tengamos propiedad individual. Pero eso no eran los problemas a resolver por estos escaños este privilegiados. Si no el año les interesa.
4: los títulos de dominio. Individual. Y después cambió la ley. se le cambió la ley. se lo insólito. Eh, coto. Coto, ¿no? Coto, sí. Coto. Eh, lo insólito de esto es que tú dices, cuando tú ves en todos los estudios, en todas las personas con que te encuentras que te plantean esta necesidad interés en tener eh, tierra eh, con propiedad individual, eh, cuando tú ves que este tema ni siquiera sale. Y tú dices, oye, pero esto es la demostración más evidente. Mira, primero no tienen representación, o sea, no no lo eligieron, tenían cupos reservados, o sea, hay seis candidatos que tuvieron menos de mil votos, hay una señora del pueblo Yagán que tuvo 61, eh, 95, una representante del pueblo Caguescan y que en el fondo llegan ahí porque les dijeron asegurado, o sea, si, si tenían 61 votos y el otro 10, entonces salía igual, cosa que no pasaba con el resto. Entonces, cero representatividad cero referencia a los intereses reales de sus propios pueblos. Entonces, ¿tú qué conclusión puedes sacar? ¿Por qué nadie cuestiona esto? Parece que está la desinformación del resto de la clase política que no detectó de la mayoría de la clase, pero no toda, obviamente, porque hubo convencionales que denunciamos esto, pero está en la desconexión que los medios de prensa y todo nunca cuestionaron esto, que yo es como algo que invitaría pero, a las personas Tere, o no pero a cuestionar yo, cosas, a, yo a estoy de acuerdo
5: Yo estoy de acuerdo contigo en que los medios de prensa o que la ciudadanía se lo pudiera haber cuestionado, pero en la convención no, porque como tú dices son grupos que están unidos por un proyecto político común de inspiración comunista y no por estos ancestros. Entonces, era muy rentable eh, obtener poder y plata, poder y poder, econom- poder económico y político en la convención si eran la mayoría de izquierda radical. pues Entonces, estaban felices con
4: esas mismas ideas que fueron plasmadas en el borrador. Decir que una una, una de las normas que presentamos respecto a la propiedad indígena, como para que es darle certeza jurídica a los chilenos y evitar conflictos, es que dijimos que en esta restitución que se hiciera de tierras, restitución entre comillas, porque yo no soy de la tesis de que ellos sean dueños del territorio chileno, yo no estoy de acuerdo con eso, Eh, creo que es falso, pero nosotros dijimos vamos a presentar una norma para decir que esa restitución se haga con terrenos fiscales dijimos ahí por lo menos esto ahorra conflictos y no se van a producir problemas entre chilenos qué fue lo que pasó se rechazó esa norma o sea la restitución se puede hacer con terrenos de personas de privados no es cierto de, de personas particulares y no solamente eso sino que también tratamos de presentar normas que castigaran el de los, el castigaran las ocupaciones ilegales y que en las que el Estado se comprometiera y garantizara los desalojos de personas que estuvieran en tomas ilegales,
1: también las rechazaron se da un contrasentido porque en el fondo se quiere nivelar la cancha pero finalmente lo que se hace con este tipo de normas es que un grupo desde el punto de vista privilegiado y es como los nuevos ricos finalmente porque si tú no tienes la capacidad de entregar tierra, Roberto, Rocío, Teresa Mm. ¿qué es lo que vas a hacer? vas a tener que entregar dinero porque si hay una comunidad que solicita un terreno donde hay una población, por ejemplo, Padre de las Casas, ¿cierto? ¿Cómo le vas a restituir ese terreno si hay familias viviendo, poblaciones, es una comunidad, es un municipio? ¿Cómo le vas a restituir tierra? Imposible. Le vas a tener que entregar dinero. Pero Cristian,
5: esta, esta simple pregunta o reflexión que haces tú, nosotros la, la hicimos y la pusimos ahí eh, en la discusión miles de veces. ¿No te imaginas cuántas veces le preguntamos a los creativos eh, de la convención, principalmente a los escaños privilegiados, cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Conversemos. ¿Cuántas son las hectáreas sobre las que usted van a, reclam- van a reclamar bueno, la restitución? Ya, ya, ¿Cuánto? ya, Lo que claro. dijo la machi, ¿no? Sí, son por...
4: hectáreas, es de norte a sur, de este a oeste, es el, el territorio. Marwabu, el el, ter- el territorio. Perdón, Rocío, dale. Lo que se te olvida es que el
5: financiamiento va a ser con nuestro impuestos, po. porque dice patrimonio propio, pero claro. ese patrimonio propio se lo tendrá, ¿Qué, qué, qué, ¿cómo va a ser eso? O sea, aquí Cristian puso un, una pelotita al, al piso, oye, si en la realidad no lo vamos a hacer, como masacrar a sacar a 20 poblaciones enteras para entregárselos y si es que la conado dice que el territorio es de ella? Y eso se va a traducir en plata. Hoy encontramos un par de huesitos aquí, en una, en una parte de, de Puerto Montt y esos huesitos eran de mis autoridades ancestrales. Pasó, esto está pasando, sí, en Canadá sí. pasa todos los días. ¿Y eso para qué? ¿Es para poner la mano y recibir plata, plata de Iken financiada por todos nosotros. O sea, esto es Com- un negocio redondo.
2: Comentamos en el programa anterior una inversión que se estaba haciendo aquí en Calbuco, 20 millones de dólares en la piscicultura.
1: Así es. Y
2: el pueblo
1: lafkenche. Es la comunidad de Aucha, pero a través de la ley Lafquenche, comunidades que no viven y no son de ese sector. fueron a reclamar reclamaron ese borde costero como propio, o para manejar ese borde costero, y ¿qué es lo que hizo la empresa? Son 20 millones de dólares en inversiones es una piscicultura eco, es la más grande en Sudamérica. Y 200 empleos directos para los, Exacto. los vecinos de... Aucha. Aucha. ¿Y qué pasó? Y, mu- y mucha gente que vive en Aucha... ¿Cierto? Formó su negocio, su pensión, su residencial, algún local de comida para los trabajadores, 200 directos y todo el resto que ello conlleva. ¿La obra ya había empezado? Sí, paralizó.
5: Bueno, la la mala noticia es que si es que este mamarracho de la convención se aprueba, ellos tienen derecho a dar su permiso o autorización para todo, no solamente para un proyecto de inversión, para una política pública, para una reforma en la constitución, para un proyecto de lleno. Que
4: todo lo que se haga en el fondo en el país. Todo, tiene, lo, que sus todo lo que afecte sus derechos puede ser vetado por ellos. Ellos tienen derecho, o exacto. sea, ellos, te, ellos tienen que dar su consentimiento para el desarrollo de cualquier cuestión que les afecte, que es lo que te afecta en la vida. entremos, todo
1: entremos en, esa, en, en esa dinámica, porque en el fondo ya está el, el, la propuesta, ¿cierto? Eh, lanzada, todos sabemos lo que, lo que conlleva, pero comienzan a surgir ya voces de peso, como la del presidente Lago en el día de ayer, que entró una carta. Y eh, diciendo, mira, si gana el rechazo, puede pasar esto, este es el cuadro, según el presidente Lago. Hay que arreglar esto en la constitución actual. Si gana la prueba, esto es lo que debería pasar y esto es lo que hay que arreglar. Ahora, lo que dijo con respecto al tema de la prueba, dijo que prácticamente le tiró un misil al corazón de la convención y un misil también a esta propuesta. Sáquenos de una duda. Supongamos que gana la prueba, que está dentro de las posibilidades. obvio ¿Qué va a pasar con la reforma? Porque se llegó a este consenso de cuatro séptimos debido a la presión de la encuesta y que ellos sienten y saben de que el rechazo está aumentando sí. y está encabezando. Si no, hubiesen puesto los dos tercios como estaban. Así es. ¿Qué va a pasar con los cuatro séptimos y qué pasa con... Esta consulta indígena que es obligatoria para cada tema que los perjudique consulta o los y atañe.
4: Consulta, una cosa muy importante, reiterar, es consulta y consentimiento. Porque tú podrías decir, oh, si se le va a consultar para tener su opinión en consideración. Esto es que ellos dan, la, se les ha obligado una a consultarle, a pedir la opinión y obligado a sujetarse a lo que decían a si consciente o no aquello que se hace. Perfecto. Voy a
5: partir eh, contestando en general el poder judicial que ahora se va a llamar sistemas de justicia se politiza eso es lo primero como pongamos la pelota en el piso y se politiza por qué porque inventaron en este borrador un consejo de justicia que va a tener la capacidad de nombrar y remover a los jueces. Y eso, ese consejo, por supuesto que se integra por escaños privilegiados y por gente que eligió el poder político, el Congreso particularmente. ¿Te fijas? Entonces, lo primero, el poder judicial se politiza con este horror lo que es un atentado gravísimo a la democracia porque cuando usted no claro. tiene un tri- tribunales que son independientes cualquier cosa puede f- pasar imagínense los que nos están oyendo que algún juez falle en contra de los intereses de algún político corrupto, que vaya a ser claro. además aquel que lo remueva o, o sancione no, o se sea, te doy el pie es lo que mencionó ayer
1: el presidente con su carta con respecto al poder judicial dijo que se que le va re, a volver el
5: que, que se, se le, restituye le el nombre sí.
1: al poder judicial sí es que lo fue... dijo taxativamente Rocío sí
5: sí eso, eso dijo y a nosotros nos parece una impertinencia que se le haya cambiado el nombre nos, nos acordamos sí cuando votamos esa, ese cambio de nombre nos, nosotros con la Tere, por supuesto que en contra al Consejo de la Judicatura de Venezuela es una institución muy parecida qué miedo porque eh, es parte de la ilegitimidad de, de esa antidemocracia que existe allá pero bueno para contestarle Eso en general, Cecilia, Eh, y ahora en concreto respecto de los recursos, claro, se elimina el recurso de protección y en materia indígena es cierto lo que tú dices, en que si bien existen estos sistemas de justicia o que van a coexistir en un plano de igualdad, o sea, el sistema general va a estar en el mismo nivel que estos sistemas indigenistas, ¿no es cierto? Eso es, si usted tiene algún eh, conflicto, Si está siendo sancionado, por ejemplo, atropella a una persona que dice ser diaguita, entonces lo va a juzgar una autoridad ancestral por un sistema de los diaguita, por un sistema judicial de los diaguita, ¿no es cierto? Y y no está conforme con la decisión de esta autoridad ancestral, efectivamente usted puede concurrir a la Corte Suprema. Pero, atención, la Corte Suprema va a ver este caso en una sala especializada, asesorada, adivinen por quién, por expertos indígenas. Entonces, la ah, verdad sí. es que es una, es una mala broma. Es lo mismo que decir, sí. ya, yo lo voy a yo voy a resolver, o voy a decidir su caso, yo soy autoridad ancestral porque me sometieron a, la, a uno de los sistemas de justicia indígena que van a ver y después si tiene algún reclamo, básicamente vaya Rocio, a la FIFA porque la Corte Suprema va a decidir, pero en una sala integrada, uh-huh. en realidad no integrada, asesorada por un comité experto indígena. Sobre o sea, este mismo punto, flor de solución.
1: Rocío, sobre este mismo punto, claro, ahí se va un poco a ver el caso con perspectiva indígena, pero a su vez también si la persona que es indígena es mujer, se tiene que ver con perspectiva de género. Por lo tanto, hay una doble desigualdad. Una desigualdad de punto de vista si eres indígena o no, y si eres hombre o mujer. Porque en el fondo los jueces, claro. Acá, de acuerdo ah, a la normativa, y, debe. Y
4: esto podrían ser tu hijo el día de mañana. Debe, ah. debe ver el tema desde el punto de vista
1: con perspectiva de género si es que mujer la imputada por dice, ejemplo dice, Cristian,
4: por eso nosotros leer. Decíamos, déjame leer uno, una parte cuando se trate de personas esto es la norma cuando se trate de personas indígenas los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia tomando debidamente en consideración sus costumbres tradiciones protocolos sistemas normativos de los pueblos indígenas en fin esto es insólito Por eso ¿no? nosotros o sea, decimos que, que,
5: esto podría... que aniquilan el principio de igualdad ante la ley, porque hoy día, ¿Sale? si es que se aprueba este borrador, lo que hay es una verdadera pauta para los tribunales de cómo fallar, poniendo distintas ¿Sí? categorías de ciudadanos, como las que nombró Cristian y que leyó la Tere hoy día lo que tenemos es una justicia lenta, ineficiente todo lo que queramos, que se puede mejorar pero nosotros estamos seguros que si caemos en manos de alguien imparcial, de un juez nos va, va a fallar conforme a la ley si es que esta cuestión sí. se aprueba tenemos una serie de pautas como las que acaba de leer la, la tere, en que no somos todos iguales entonces van a tener que considerar, si es que yo tengo un problema con Cristian van a tener que considerar mi calidad de mujer la víctima, probablemente va sí. a perjudicarlo entonces es realmente aniquilar el principio de igualdad ante la anterior
4: y lo otro es que por una parte están estas justicias paralelas que intervienen o afectan o o funcionan digamos en un plano de igualdad con la justicia general, o sea, no es que sean como subjusticias, ya, no, sino que estamos hablando exactamente igual y tú puedes caer en cualquiera, ya, ok no solamente eso, sino que la norma dice, y voy a leer textual la función jurisdiccional, o sea la función de juzgar se ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia y los tribunales de justicia son lo, lo lógico lo que todos esperamos, punto, ¿no es cierto? no, las autoridades de los pueblos indígenas o sea, acá no. tú puedes ser juzgado por los tribunales de justicia o por autoridades de pueblos indígenas esto es como que nosotros, que sé yo? yo, soy creyente como que uno dijera acá que el obispo tiene derecho ¿ah, de, 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 a yo creo que a
5: ti te va a ir mal porque la más chilenco, no igual no te quería mucho No, no,
4: esa pero, pero,
2: <risa> cualquier persona Cualquier ciudadano como yo puede atropellar el día de mañana Sin querer a un huilliche o un mapuche o, o lo que sea Y nos vamos a ver enfrentado a un sistema de justicia Con autoridades elegidos por
1: ellos ¿Huilliche no?
2: Bueno, Imagínate un chileno, crueba,
5: un chileno no indígena Que eso. entre a robar que entre a robar a una casa de un mapuche
4: Rosa, y que no nos, eh, Hubo una norma que se rechazó Pero como que te da una idea de cuál es la lógica de estas personas una norma que decía que no, nada que pasara en la Araucanía podía llamarse terrorismo. Esto es insólito. Y lo Uy. otro es que hay una cosa que yo creo que no está del todo clara, que nos ha costado mucho transmitir, es que por una parte ellos quedan con esta justicia, pero por otra quedan con cupos en la justicia general. Sí, no, en Entonces, todos, ¿en qué quedamos? todos, tenés tu en todos justicia, los organismos
1: públicos. Pero es
4: que claro, pero yo digo, tenés tu justicia propia ya. Solventada con ya con todas las desigualdades que eso pueda significar de impunidad para ellos y de abuso para los otros ok además quedas con cupos en la justicia en la justicia quedas con criterios especiales para ser juzgados si es y que caes a la justicia llamémosla chileno entonces en qué quedamos todo el tiempo con esta doble militancia autonomía recursos esto pero cupos en lo otro entonces tú dices, bueno, vas a tener autonomía política, entonces porque tienes que tener cupos en el Congreso, eh, por ejemplo, como se les aseguró? ¿Ah? Vas a tener tus territorios propios, entonces ¿por qué tienes que incidir en los ajenos? Entonces esto es el carerrajismo llevado ya a presión.
2: La idea que tenía era que cualquier ciudadano como yo, chileno con apellido mestizo, si tiene un, 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 un impasse con la justicia, todos sabemos lo que es recurrir a la Corte Suprema, vos. Tenéis que pasar por la Corte de Apelaciones de Puerto Mono, la Corte de Apelaciones de Osorno, y ahí ir a la Suprema es un chorro de plata, bo. Además,
4: enfrentar a esta justicia, Pero es que la Suprema es, es, una, es una sala especial que no es Corte Suprema, porque es una sala especial asistida por expertos en pueblos indígenas. ¿Qué van a hacer? Ellos mismos. Entonces, finalmente pa- no tiene caso. Pamela, o
2: sea, retomando lo que está hablando Cristian, esto como que se han planteado dos ideas en la en la carta del lago, como aprobar para reformar o rechazar para reformar. Pero desde mi punto de vista se ve más difícil aprobar para reformar porque hay que pedirle consentimiento a los pueblos indígenas.
1: ¿no? Ustedes encuentran que hay una suerte de sesgo ideológico en algunos casos y me refiero, por ejemplo, al caso que nosotros lo hemos eh, analizado latamente en el programa que tiene que ver con estos dos infantes de Marina acusados de homicidio simple en Cañete y donde la Armada en un hecho casi insólito y también muy preocupante, se creyó en contra del fiscal Vigueras por apremios ilegítimos. Y la semana pasada, ¿te acuerdas, Roberto, que lo hablamos en el programa? La Corte de Apelaciones de Concepción decretó la libertad total de los dos infantes, sin medidas cautelares. Pero lo que dice el fallo es muy preocupante, porque tiene que ver también con un punto de vista ideológico. Uno, es una sospecha que tiene también mucha gente. Pero dice lo siguiente, que la Fiscalía, junto con la PDI, llegaron 14 días después a la escena del crimen. Y después dice el fallo de que si se llegase a otra conclusión respecto a los hechos, no sería novedad. Y tiene un dardo tremendo hacia cómo se ha investigado este caso y donde el fiscal, desde el día 1, ha perseguido a todos infantes y los ha querido denostar públicamente. Rocío con respecto al tema ideológico en las instituciones públicas.
5: La respuesta es absolutamente sí, y, y es ideológico y es, son se plasman ideas estatistas. O sea, el Estado controlando, ejerciendo el control social, eh, ponemos en riesgo nuestra libertad porque nos vamos a someter justamente al político de turno y en esta materia, o en el caso específico que, que tú estás comentando, dejaron fuera la defensoría de las víctimas. ¿Cómo nos explicamos que esté el Ministerio Público, por supuesto, como órgano ahí autónomo en la, en la Constitución? La Defensoría Penal Pública, la Defensoría del Pueblo, que es como un INDH, como un Instituto Nacional de Derecho sí. Humano, pero 2.0. Eso es. P- p- te estoy contestando en términos sí, ideológicos lo que significa. Pueblo. La Defensoría del Pueblo quedó. La Defensoría de la Naturaleza. La Agencia 1, la Agencia 2, la, la Defensoría de los Consumidores y no está la defensoría de las víctimas, y esa fue una propuesta que también hicimos y que rechazaron una y otra vez. Entonces, el chancho, puedo decirlo en castellano, el chancho está mal
4: pelado aquí. No, no es de extrañar, ¿no? Por una parte eh, se valida la violencia, ¿no es cierto? Se valida incluso el terrorismo como un método más o menos legítimo, y por otro se cuestiona y se sanciona a todos aquellos organismos que tienen precisamente como función reprimir estos actos de violencia. Entonces, tendrían que lograr el objetivo para los cuales existen, que es el orden público, la tranquilidad y la paz, pero no pueden usar los instrumentos que las leyes les dan para lograr ese orden público. Bueno. Y esto tiene que ver con un, una cuestión ideológica de inversión de los valores, ¿te fijas? Pero en todo orden de cosas se ve esto, una, un, un cambio de paradigma, digamos una especie de perversión de, lo, de los valores, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es correcto, de lo que es equivocado. ¿Cómo convencemos a los
2: jóvenes que votaron a prueba que votaron por Boric?
4: Ellos son los primeros afectados. Ellos son los afectados. Las personas que ya tenemos, que si yo, como yo, 49 años, eh, que si yo, ya, ya, ya la gente de 40 para arriba, de alguna manera hizo un poco su vida, ah, ya, ya, de alguna manera, en cierto sentido. No digo que no nos vaya a afectar lo que pase, pero ¿quiénes son los principales afectados? Ellos. Por lo tanto, o se informan y toman decisiones, o si no, bueno, que, que será lo que quieren? A lo mejor, oye, a lo mejor es lo que quieren. Y ya, ok... Eh, yo creo que llegó el momento que los chilenos se informen, elijan y lo hagan de manera responsable. Yo creo que uno no puede seguir actuando acá como que fueran guaguas chicas. ¿ah? Ya hemos visto y tenemos demasiadas señales de. de, de oye, hace, hace, hace qué sé yo, tres meses, Boric era una especie de Dalai Lama. ¿ah? Andaba poco menos que imponiéndole las manos a los niños. Una cosa ridícula. ¿Irina bueno, quién era lo, Irina, Irina era la, 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 la monarca. Entonces, con toda esta evidencia, tú dices, bueno, esa gente, esa gente más joven, si no entiende, ya como que va a necesitar algo más para entender. Es como cuando esa, esa, hay gente que tiene necesita topar fondo para pa reaccionar. Y yo creo que a lo mejor es el momento que, 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 tomemos que, hay, fondo, que este haya tipo. que topar fondo. O sea, yo no voy a invitar a, 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 topar, a, a topar fondo, pero hay que entender... Que hoy es el momento de la responsabilidad personal y si no es así, bueno ya, a ver, un, ¿qué, un
5: ¿qué samarreo chiquitito a, los, a las criaturas que uno tiene en no, la no está y bien, decirle, eso sí, el borrador y claro sí, de.
4: uno hace eso ese trabajo con, con, con el entorno cercano y qué sé yo
1: en el fondo, tocar fondo claro, uno desde el punto de vista individual muchas veces ha tocado fondo y se ha reinventado y ha vuelto y etcétera pero cuando esto lo toca el país tocar fondo es
4: Duro
5: a veces este es
2: difícil salir del fondo, Teresa. O sea, ¿Cuántas familias? No, no, sufren, no, no, a ver, Cristian? yo creo, que,
5: que, topar, yo creo que
4: topar fondo acá a nivel de país, o sea, yo creo que sí, si seguimos por este camino, que es el camino que marca la, una prueba, ¿no? Eh, esto no es de décadas. No. O, o, es de, o sí, es de décadas.
1: Sí, yo creo que sí.
4: Vamos a Plural, tocar fondo. Pero vamos a tocar fondo sí. rapidito. No, no, eso, eso, eso te quiero decir. O sea, yo creo que ya la situación en que estamos nos toma, digamos, reordenar el país toma de aquí unos 10 años, por lo menos eso le oía decir claro. a una persona y me hacía sentido. Con una prueba, yo creo que son más 50, como decía la otra vez, la Magdalena Mervila lo decía, me, me, me hace sentido. Entonces, es una destrucción completa y ahí reconstruir siempre es mucho más difícil, pero yo creo también, hay algo de eso que Agustín Laje habla de la naturalización de la riqueza, de, de esa tendencia, eso que le pasa a las personas cuando viven en un cierto estado de confort, una situación de confort, de bienestar. Eh, hijos de, de personas con fortunas, pero que no las ganaron ellos, tienden a eh, desconectarse de la realidad y a pensar que el estado en que viven es un estado casi de naturaleza, como que no, va, no se puede perder, tú no puedes retroceder, la situación en que está es como el piso, como y lo es, normal. Es como lo, 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 lo normal, y de ahí como que solo cabe mejorar, que era un poco la sensación que tuve yo el 18 de octubre esta gente, ah, como que vamos a quemar el el metro pero no importa porque esto después se arregla y y estamos luchando entonces tú dices, oye, pero si arreglar el metro cuesta plata y cuesta tiempo por último o sea, no da lo mismo que tú dejes a una señora teniendo que caminar para la próxima estación durante un año de su vida extra, pero hay una naturalización de la riqueza y cuando esas cosas pasan cuando un país llega a un cierto estado de de progreso eh, se corre este riesgo de retroceder eso feroz que ha sufrido muchos o la mayoría de los países latinoamericanos Argentina era riquísimo ahí están lo vemos eh, Venezuela era un país riquísimo, riquísimo ahí entonces no, nosotros ni siquiera somos un país rico, eso quizá nos puede salvar en términos de que tenemos menos 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 cuenta corriente, digamos, para ser tonteras. Pienso yo que eso siempre ayuda un poco, eh, pero pero está claro que podemos retroceder y gravemente.
2: ¿no? La generación que tiene menos de 40 años no ha vivido en un país pobre.
4: Eso... Pero no están conscientes, te fijas. Sí. No están conscientes. Un mensaje para la juventud es que lean el borrador. Es que se hagan responsables, que se informen, que lean, que no... En el fondo que no actúen como si esto fuera el último iPhone. Que entiendan que acá no es ay, que como que quedamos a perder. Yo entiendo, por ejemplo, cuando en la, entre la prueba y el rechazo de la, de, por una nueva constitución, había un espacio vacío. Algunos llenábamos ese espacio vacío de una manera más catastrofista, otros tenían esperanza. Pero era un espacio vacío y por lo tanto admitía una, tener una expectativa en algún sentido y era parte... Eran pronósticos o especulaciones Hoy día no son especulaciones, hoy día un texto Hoy día una propuesta concreta Y me parece muy deshonesto a mí desde el punto de vista de tantos políticos que hoy día están por esto, o sea, esto es malo señores pero vamos a aprobar y después lo cambiamos oye, por favor, si sí. es que lo que estamos aprobando no es un detalle, no, no es como que hay un problema ortográfico en la cuestión, o de reacción o le faltan comas, estamos hablando de cosas graves, y cuando tú y además hay que entender que estamos viendo un fenómeno social complejo, no es simplemente el texto, es son las expectativas que genera el texto, son los movimientos que se producen en grupos terroristas cuando se ve esta debilidad generalizada, o sea, esto no es un texto y nada más. No, esto es un texto y lo vamos a modificar y vamos a poder modificarlos. A no ser omnipotente, a no actuar con delirios de omnipotencia cuando hay algo que está en riesgo y que es grave y es serio.
1: Bueno, Roberto, agradecemos a Tere Marinovich y a Rocío Cantuarios por haber estado compartiendo este espacio junto a Recuperemos Chile. Una buena conversación, Roberto. ¿eh?
2: Buena conversación que afortunadamente hemos tenido aquí en Recuperemos Chile con Tere y con Rocío. Y como siempre, la reflexión para este día domingo el futuro de Chile no depende de los convenci- ex convencionales constituyentes, sino de cada uno de los chilenos que tomemos en serio esta votación. Como dijo la Tere, los jóvenes se hagan cargo de lo que están haciendo porque los más afectados para con esta nueva borrador de constitución
1: van a ser los jóvenes ellos van a sufrir los embates de esta propuesta que se conoció el 4 de julio Le agradecemos a Teria Marinovich también a Rocío Cantuarias a Roberto Correa que estuvo acompañándonos durante este bloque y también a los contratulos que estuvieron en el primer bloque a Adolfo Aliaga y también a Marcelo Alonso amigos oyentes, muchísimas gracias por su tremenda sintonía en el día de hoy y nos reencontramos el próximo domingo mediodía acá en Recuperemos Chile